Salve, salve, clã! É, vamos começar aqui mais um novo conteúdo da Vaca Roxa na internet, que é um podcast do... com a galera aqui que está sempre presente na comunidade do Vaca, mais precisamente no Discord, onde a gente mantém aqui viva o, o espírito de fazer joguinhos, né? Então, então é isso. Eu sou o Bacudos. Eu sou o Gabe. Eu sou o Derek. Eu sou o Felipe Aramba. Eu sou o Sofá, eu acho. Era eu? <risos> e eu sou o Nate. Ah. Eu. Bom, não é nem um pouco comum a gente ter um podcast aqui com seis pessoas apresentando, era pra ter até mais, mas enfim, a gente tá trazendo uma quantidade razoável de pessoas aqui pra trazer vários pontos de vista, pra falar sobre fazer jogos. Como fazer jogos, o que a gente faz enquanto não tá fazendo jogo, e enfim, esse tipo de discussão, que inclusive a gente vai abrir o debate e, e pra pegar temas também com, com a galera do Twitter, com a galera da comunidade e tentar fornecer aqui e fazer um conteúdo de qualidade desse mercado e dessa indústria e desse hobby que é fazer joguinhos. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais aqui do que, que a gente faz, de onde a gente veio, para onde a gente vai e, e o que, que a gente está fazendo agora. Né? Olha lá, Gabe, então um pouquinho aí, cara. Eu sempre, curti, eu sempre curti desenhar, né? Minha mãe, minha mãe trabalhava e, e aí eu ficava em casa com, com meu primo e tal. Meu primo cuidava de mim numa determinada época da minha vida. E aí minha mãe deixava umas, umas tipo uns caderninhos com, com um monte de, de desenhozinho que ela fazia, né? Que ela, minha mãe também sempre fez artesanato, pintou de caramba. E ela deixava pra mim um caderninho com os desenhos e eu ficava colorindo, sabe? Aí com o passar do tempo eu, eu achei chato pra cacete ficar colorindo. Eu gostava de ficar desenhando E tentando, sei lá, fazer o desenho Baseado no desenho dela e tal E eu comecei a desenhar assim Essa é a lembrança original que eu tenho De como eu comecei a gostar disso Eu nunca fui de desenhar de forma Séria, sacou? Na minha vida inteira, o máximo que eu fazia Era riscar a mesa na escola E quando eu cheguei Ali na época de, da, da faculdade Assim, mais ou menos é, Quando eu cheguei na época da escola eu conheci um amigo que tinha interesse em... em... Porque aqui no Rio a gente, tem, a gente tem umas escolas técnicas e ele fazia informática. E ele tinha interesse em, em trabalhar com jogo e eu nunca tive interesse em trabalhar com jogo, na real. Tipo, eu achava muito utópico, sabe? Aí, o que, que eu fiz? Eu... eu uma conversa com ele, a gente estava perto de formar, assim, no ensino médio. Eu tive uma conversa com ele e tal. E aí, ele me chamou para poder participar na formatura dele... No, na escola técnica, onde ele tinha que fazer tipo um jogo e ele queria fazer um beat'em up só que tipo assim, a gente começou a bater o papo e tal, mas nada se resolveu né a gente, eu acabei fazendo uns esboços só, a gente não colocou nada no, no jogo dele, ele teve que fazer por conta própria eu entrei pra faculdade e tal, num, num dia próximo de eu me formar é, eu fiquei maior tempão sem falar com ele, numa época próxima de eu me formar, eu tava. Eu, eu esbarrei com ele assim, indo pro, pro estágio. É, e aí a gente. Ele falou, ah, pô, foi mó maneira e tal, a apresentação do, do, do meu trabalho, não sei o que, eu tô indo. Eu tô. A gente, eu falei, ah, vamos ter uma feira de estágio amanhã, vamos lá, a gente conversa e tal. Aí nessa feira de estágio a gente começou a conversar sobre experiência com, com jogo indie, que na época, tipo, isso era em 2012, na época eu não conhecia absolutamente nada. E a gente conversou basicamente sobre Cave Story Então é, Ele foi sugeriu que a gente fizesse Umas paradas parecidas assim, de brincadeira Que eu começasse a fazer pixel art 
eu meio que comecei, né? A gente passou... Eu, no período em que eu me formei até o momento em que eu... Em que eu comecei a trabalhar, foi tipo uns dois meses... A gente passou um mês, assim, sem parar, tentando fazer um projeto, assim, do topo da nossa cabeça, uma coisa totalmente louca, uma mistura de Mega Man, que todo mundo começa com alguma coisa próxima de Mega Man e tal. E foi só zoeira, mas a gente produziu pra caramba, tipo, em termos de pixel art, eu nunca tinha feito absolutamente nada. Durante um mês eu já comecei a pegar com animação e, e fazer pixel art mesmo, só que não, a gente não produziu basicamente nada, entendeu? E durante... É, durante muito tempo, o máximo que eu toquei em pixel art foi no início de cada ano, a gente participava da Global Game Jam, só pra te contrair, pra se esbarrar mesmo, pra conversar e aí em 2015 eu decidi que eu ia tentar levar um pouquinho mais a sério, eu nessa, comecei a fazer pixel art ah. Nessa época aí que tu começou a arriscar fazer essa, a, a pixel art arte pra jogo e tal, chegou a conversar com alguém, pedir ajuda sei lá Cara, teve contato com alguém que já trabalhava com isso? Não, velho. A gente era, tipo, muito, muito Lone Rider, sabe? Era só eu e o Rafael mesmo. E eu não falava, não, não procurei saber. Eu acho que o, o mínimo contato que eu tive foi o mesmo que todo mundo teve de, de assistir, sei lá, o Indie Game, aquele filme. E só isso, velho. Eu, na época, não fiz mais nada. E eu também não me senti, não me senti estimulado... Mas em 2014 eu participei da primeira Global Game Jam. Aí isso, tipo, me despertou uma vontadezinha de fazer alguma coisa, saca? E aí em 2015 eu participei de novo. 2014 foi... Tudo que eu fiz foi só na Global Game Jam. 2015 eu participei de novo. Aí eu... Assim, eu não produzi mesmo em 2015. Até que eu entrei pro Dailies. E aí eu, eu fiz dois meses de Pixel Dailies, mas... Fora do pixel deles eu não produzia absolutamente nada Então eu fazia só as artes do pixel deles especificamente em 2000, Aí em 2015 eu conheci o Nathan é, Que tava na época desenvolvendo o Carefuffle Aí batendo papo com ele e tal A gente começou um projetinho bobo assim Aí eu me senti muito mais estimulado a fazer Aí no final não foi pra frente Ele me chamou pra fazer umas paradas de arte também pro Carefuffle E na época eu tava muito inseguro também Não foi pra frente mas aí ele me, me estimulou a fazer, a começar a pegar comissão, sabe? Tipo, mesmo que fosse só de avatar na época, que era tudo que eu fazia. E aí em 2016 eu comecei a fazer mais sério. Aí eu fiz os avatares, eu fui chamado por uma galera. É, teve uma galera que, que me conheceu aqui no, no Rio, nessas Global Game Jams, que me chamou para um projeto do Rock in Rio, de um joguinho para celular. Eu participei, nessa mesma época eu fui chamado pela empresa que eu trabalho hoje. É, eu trabalhava como freelance fazendo o jogo que eu trabalho hoje, que ainda é secreto. E a gente. Eu, eu produzi pra eles inicialmente um tema da PSN animado em pixel art, depois eles me chamaram pro, pro, pra esse jogo. Aí durante 2017 eu trabalhei, eu saí do trabalho que eu tava e entrei pra trabalhar com, com a Gorlami, que é uma empresa de Recife. Então, isso que eu queria é... te perguntar, tipo, até então tu tinha um emprego formal, assim. Assim. Isso, eu, eu era. Eu era. Eu trabalhava numa faculdade, né? Eu, eu trabalhava numa faculdade aqui do Rio de Janeiro. E eu, o tempo livre que eu tinha, eu brincava, assim, de, de fazer pixel art ainda em 2016. Em 2017, até 2017, foi no máximo brincadeira, mas em 2016 eu ainda peguei umas paradas um pouquinho mais profissionais. Tipo, eu peguei muito freelance, eu fiz essa parada do, do Rock in Rio e fiz essa. E comecei a trabalhar pra essa galera da Snapfinger Click. Cara, eu lembro de, de começar a te seguir lá atrás e pra mim já parecia muito profissional o teu trampo, sabe qual é? 
É, tipo assim, porque teve uma época, mas eu não sabia, por exemplo, eu não sabia conceitos de, de, de... Cara, tecnicamente falando, ser bem sincero, eu não sabia absolutamente nada, sabe? Na época que eu fazia muita coisa pro Pixel deles, parecia que eu sabia o que eu tava fazendo, não sabia porra nenhuma, não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. Eu tava, tipo, largadão, adeus dará, mas foi a época que eu comecei a ter mais contato com, com galera que produzia esse mesmo tipo de conteúdo, entendeu? E aí eu comecei a... E eu, assim, mas eu era... Quando eu comecei a fazer uma parada mais profissional e querer me aprimorar, eu era chato. Eu falava, tipo, com todo mundo que deixasse, eu enchi o saco de todo mundo, eu perguntava tudo. Eu incomodava mesmo, velho. Eu era muito chato mesmo. E a recepção da galera? Era bacana, a troca era Velho, boa, a galera era aberta, assim, de uma Eu costumo falar que a comunidade de, de desenvolvedores é a melhor coisa que existe na internet, na minha opinião. Tipo, é, os, assim, os clientes, né, os, os, os clientes finais, a galera reclama muito, pode não ser a melhor galera que existe, mas o, o, o núcleo de gente que, que é indie, que, que desenvolve ali, é muito maneiro, sabe? Salvo um ou dois malucos que todo mundo conhece já, todo mundo sabe que também que não é que não é gente fina e aí já também não entra em contato o resto da galera é muito receptiva velho parece que todo mundo tem noção da origem e do caminho que, que o pessoal teve que atravessar pra chegar onde chegou entendeu? A comunidade mais especificamente desculpa é, mais especificamente você fala do Twitter né assim, eu, eu acho que é, é, o, é o meu contato, é, eu não sei realmente onde a gente todos se conhecemos assim, né, de uma de modo geral, uh, o primeiro contato que eu, todo mundo teve foi no Twitter, né? Por seguir as tags, né? Tipo assim, hashtag pixel art, hashtag game dev, indie dev e tudo mais. É, tudo pra, pra mim, além do Twitter, fora do Twitter, tudo pra mim foi muito, foi muito posterior, sabe? Até porque assim, eu não sei, parece pra mim que a comunidade mais bem consolidada é claro, a gente tem umas, umas, uns redes sociais que são voltadas 100% pra isso, sabe? É, que é bagulho de nicho mesmo, mas não são tão, tipo... É, tem uma galera que não é tão receptiva, sabe? Pode crer, pode crer. É, o, Pix, o, o Facebook, ele é um pouco mais amador, não sei. Eu tenho a impressão de que é um pouco mais amador. E é, é muito, rola muito entusiasmo no Facebook, mas não rola muito... Interesse real, não sei, sabe? Uhum. E a maioria a galera... é amador mesmo. É, a galera fica cercadinha ali, tipo assim, eles não fogem do Facebook, sabe? É, Primeiro porque é a rede, essa rede, o Facebook é o mais tradicional, então assim, se você fica preso ali no Facebook, você não, não descobre o resto. Se você já tá no Twitter, significa que você já deu um passo adiante, entendeu? Na minha opinião. É, eu acho que a galera se identifica muito, assim, com, com o modo que o Twitter te dá as interações, né? A rapidez, assim, parece tudo meio pessoal, mais pessoal do que no Facebook, eu diria. É bem mais pessoal. E, e assim, é claro que as pessoas acham, as pessoas mais. As pessoas que usam o Twitter de forma mais casual, né? Principalmente aqui no Brasil rola muito isso. Uhum. Elas acham que o Twitter é muito mais pessoal, sabe? É muito mais sobre você mesmo do que as outras pessoas, é, mais até do que o Facebook. No entanto, se você utiliza o Twitter da forma que eu utilizo, o Twitter é muito mais sobre outras pessoas e sobre uma comunidade do que sobre você especificamente. O Facebook é full sobre você e até o que é sobre outra pessoa é sobre como você pode falar mal da outra pessoa. Sim, sim. Através do que ela posta, sacou? 
Você, assim, começa, uma, você uma começa a indexar ali o que você vê, né? Você começa a segmentar direitinho e tá? tal. Você começa a ver aquilo que você quer, né? Basicamente. Exato. É aí que você se sente parte de uma comunidade, entendeu? Uma coisa não precisa que... ser nada fechado, sabe? O Facebook é fechadinho, é uma comunidade, ela tem um nome não sei o que lá, blá blá blá. Aí você, beleza, estou numa comunidade, mas não rola a interação, sabe? Pode mas fala aí, Derek. Uma coisa que o meu professor, quando eu comecei com o game design, foi como eu entrei com. <coughs> como eu entrei nessa área indie, o professor Igor, Igor Esperança, acho que a maioria Grande conhece Igor. aqui. Magnífico, Igor. Abraço, Igor. Valeu, mano. A primeira coisa, assim, né, nas primeiras aulas que ele falou foi pra gente entrar em contato com o Twitter. Porque a, a comunidade em si, como o Gabe falou, é muito boa e muito receptiva. Aí, o feedback de lá é muito bom, é tudo muito bom. Sim, sim. Verdade. Então, é, inclusive, o Twitter, o, o Igor foi um dos caras que eu, que eu conheci no Twitter que fez com que eu me sentisse estimulado a ser um pouco mais profissional em termos eu de pixel também, art. Eu também, eu também. A gente tem um mestre em comum aí, eu também. É um pastor, velho. É, o, Igor. o Igor foi muito presente também, assim, na, na, na formação de game devs que eu tenho. Mas fala aí, termina aí rapidinho, tipo, quer dizer, não precisa ser rápido. Mas no, fim, no fim disso tudo, no fim disso tudo, eu trabalhei um, um, um período na Gorlane. Um, depois eu fui chamado para ser contratado mesmo pela empresa que eu trabalho agora, a Snapfinger Click, que é a empresa que eu, que eu, que eu comecei a fazer freelance antes. A Gorlane e... é aqui do Brasil. Isso, a Gorlame é lá de Recife, salve Gorlame, inclusive. Beleza, beleza. Mas é isso, depois da Gorlame, em setembro do ano passado, eu comecei a trabalhar na, na Snapfinger Click, estou trabalhando até hoje. Maneiro, eu é, tenho uns projetinhos são... pessoais, eles são mas de Londres, né? eles são de Brighton, sul ah, do, tá, da Inglaterra. Tá, beleza, show de bola. Ganhando em Libra, tá melhor do que muita gente. Fala aí, Eric, um pouquinho aí da tua história também pra gente. Bom, a minha, minha carreira não é muito longa, eu tenho dois anos de game dev. Mas é brilhante. Oficialmente, oficialmente, uns um ano mais ou menos. Eu comecei, como eu falei, com um curso de game design aqui no Rio, pela, pela Senat, com, com o Igor. Ele me deu foi seis meses de curso. Depois disso, eu, eu fiquei só. Foquei mais em, em pixel art mesmo. Deixei o o game design um pouco de lado, que inclusive é um pouco, eu me arrependo um pouco hoje em dia. Aí eu fiquei fazendo pixel art, conheci o Bacudas, conheci o Gabe, aí eu conheci a Vaca Roxa depois, entrei na Vaca Roxa, aí comecei a procurar emprego. De forma figurada. <risos> é. Esperamos, né? Esperamos que sim. Inclusive... É, só isso mesmo. <risos> Desculpa. Aí eu comecei a procurar emprego e botei meu portfólio em máximo de lugares possível. E o primeiro que me deu retorno foi no Reddit. Reddit um, um estúdio de, que faz jogos para consoles antigos. Me chamou. Aí na época eu não tinha ideia de como cobrar. Então voltei para Vaca Roxa. Pedi ajuda, pedi um help lá. O pessoal me ajudou. Aí fiquei seis meses lá, saí agora faz pouco tempo, e agora com uma indicação do Gabe, eu peguei mais um job, que eu tô fazendo um, um Zelda-like, e com a indicação do Lunate, que tá aqui também, eu tô fazendo um projeto junto com ele, que é o Metroidvania. Que foda. 
Inclusive o Reddit, segunda melhor rede social, na minha é, opinião, velho. É, eu concordo. Isso, mas eu não queria te interromper naquela Pô, hora, mas tem. tem... E, digo, e digo mais, é ninguém conhece, tipo, ninguém utiliza da forma correta. Sim, é tipo, sim. é um Twitter bem, bem mais discriminado, sacou? <risos> Principalmente aqui no Brasil, não lá fora. Lá fora o Reddit é uma coisa. Aqui no Brasil é foda, velho. A não ser que você realmente faça essa parte de algum nicho ainda mais específico, Sim, sabe? Verdade. Mas o Reddit, assim, é muito bom, assim. O sub de game dev, o de indie dev também, o de pixel art também é muito bom, assim. Super o do Rabu também. É. É, super, é super bem movimentado, assim. A galera troca feedback também e tal. É bem legal. Inclusive, quem tá procurando emprego aí pra, de game dev, tem um, um sub lá no, no Reddit lá que que todas as jobs de emprego, desde pixel art até compositor, game designer, até a é, dublador tem lá, velho. Então, vai lá. Vamos, vamos botar o link na postagem aqui, sempre quis falar isso. É, o trabalho do Derek é muito bom, assim. Hoje em dia tu tá mais full art, né, Derek? Sim, sim. Maneiro, mas tem. tem tu gostaria assim, de voltar pra game, pra game design e tal, alguma coisa do tipo? Sim, sim. Principalmente level design, é uma coisa que. Me chamou muita atenção quando, quando eu tive o primeiro contato lá. Só que não é uma coisa muito fácil, sabe? De digerir. É muito complexo, é muito, muito difícil mesmo, na real. Eu tenho vontade, velho. Mas é, um, é uma área que eu tenho muito medo de pisar. É level design, né? Acho muito complexo. Aqui Sim. pra gente ainda se mistura muito com o que o game design faz, né? Tipo, a gente vê muito bem separado ainda em empresas gringas ou em empresas maiores, né? Tipo, tem um cara que vai fazer só o level design e tem o game design que vai ajudar ainda a dar subsídios assim pra ele fazer um melhor level, né? Porque o que a gente vê lá fora, por exemplo, em empresas com, com cargos bem definidos, assim, é que tipo, o level design ele faz o, o level de verdade. O... O game designer projeta algumas experiências e o level design faz o mood, faz como aquele level vai se comportar, então, enfim, é uma coisa bem complexa até. É, em, em suma, se, fosse, se a gente fosse individualizar os, os papéis, né, botar o cara, porque assim, é, é bem difícil, né, existe uma comunicação muito grande que impede que, que deveria, né, existir uma comunicação grande que impedisse que as pessoas tivessem tão focadas assim em um papel só, que não conseguisse enxergar outras, outras questões, entendeu? Mas Sim. se for para individualizar de forma muito crua é, os termos, o, o, o game designer é um cara que faz muito mais do que o level design, inclusive. Faz bastante coisa, né? o game designer faz bastante coisa. Assim. Ele, ele aglomera muito coisa e ele tem que conhecer muito da pipeline do projeto, de modo geral. Né? Ele é praticamente um gestor de projetos de jogo. É, é, basicamente isso assim. Talvez ele seja Tem um cara que gere todo Como está como, como acontecendo a equipe né? E talvez ele seja um gestor baixo mesmo, na verdade. Ou pelo menos tem que saber O que o gestor sabe Como é que está o andamento das coisas sabe? É uma, Essa é a minha visão assim. Obviamente que aqui E principalmente como a gente trabalha né, no, no, no ecossistema de índia Assim de, de desenvolvedores independentes, né? A gente acaba fazendo muito mais de, de tudo, né? O cara mexe a mão um pouco no código, faz arte, faz level, enfim, faz a porra toda. Né? Mas... E fazer, fazer parte de, de, um, de um coletivo também ajuda, né, cara? Ah, demais, cara. É exatamente. O feedback, o feedback é, é, é de ouro, né? Cara? Assim, pra fazer qualquer coisa. 
Porque Mas bem é ou mal, você pedir feedback de alguém na internet não significa que você vai considerar o que a pessoa fala, porque você não conhece a experiência correta dela. Sim. Agora aqui, a gente tem um contato muito próximo e, assim, rola muito mais liberdade, sabe? Então, como a galera que é mais acanhada em falar de, sei lá, level de game design mais especificamente, gosta mais de fazer pixel art, tipo eu, eu, eu nem prefiro falar muito de game design, sabe? Eu sou o cara mais focado em pixel art. Mas se for necessário, e quando eu sei que vai ser bem-vindo a opinião, aqui a gente se abre muito mais, sacou? Pode crer, claro, e é, e é bom, assim, você ter pessoas que você confia para receber feedbacks confiáveis, Total. Né? Porque, às vezes, a galera te dá um feedback meio pesando em ovos ali, né? Você é, total. Sabe, se é quente, se é frio, você vai seguir ou não. Tá? Mas, enfim, isso a gente continua falando aí depois na pauta ou no episódio futuro, né? Tomara que existam próximos episódios. Uh, mas fala um pouco aí, Flipper, da, da tua experiência, como tu começou, de onde tu veio, pra onde tu vai. Conta aí pra gente. Então... É, mais ou menos como um game, né? Eu desenhava como um pequeno. E sempre tive curiosidade, né? Sobre muitos jogos, tá? Só que não fazia ideia de como, como funciona. Pega um PC japonês e do nada sai um jogo. É como é que você passa com uma fita, tipo, what the fuck? Faz nada sentido. <risos> aí, muito tempo depois, tipo, eu sou baiano, mas aí eu fui morar no Rio Grande do Norte. Onde eu tô agora. Aí aqui eu arranjei uma revista da Digerat com RPG Maker. Aí ficou eu, meu irmão e minha irmã brincando de fazer RPG, pegando tutorial, pegando o sprite de um jogo, atacando no outro, fazendo umas misturebas lutas. E foi basicamente esse, esse, esse era o nosso único hobby, basicamente, lá, lá em Macau, que eu morava. Aí, só que nada, nada saía do chão, porque a gente era muito desorganizado e sabia o que estava fazendo direito. A gente meio que largou, o PC quebrou na alta estreita. Aí a gente continuou se mudando, né? Que a gente está sempre se mudando. A gente foi para Parnamirim, outra cidade, depois a gente veio para Natal, onde a gente está agora. E aí, muito tempo depois, meu irmão entrou na, na escola técnica, o IEF. E lá ele começou a fazer uns trabalhos usando o Blender, que é uma ferramenta 3D de modelagem. E a gente fez umas animaçõezinhas para uns projetos de biologia, umas coisas assim. Inclusive, salve Blender! Sim, salve, salve Blender! Coitado, não é Só que o Blender tem uma, uma motorzinho de jogo embutido, ou tinha, né? Não sei se ainda tem. Tiraram, tiraram. Tiraram? Vamos refazer! Vou refazer feliz. Olha, Valeu, Blender. Blender. Notícia boa. Salvaram o Blender. <risos> salvaram até Aí sim, Salvaram o Blender. Porque o motor era muito ruim, cara. Sério. <risos> Pô, Blender, cara, assim não tem como, velho. Tô me sentindo muito bipolar ruim, aqui. Era muito ruim. Cara. Era muita treta pra fazer uma coisinha besta. É. Mas enfim. A gente fez... Mas a gente não sabia na época. <risos> que não tinha outros motores Mas gratuitos pra assim, baixar. Bom, né? É. A gente mal tinha internet, era aquela 200k, 250kbps Aí a gente que na verdade era de... 30 Sim, nem me fale <risos> é... A gente ficou brincando um tempinho com o Blender E ele começou um projeto maiorzinho com os amigos dele Era o projeto 
Era um projeto de jogo de terror Que era dentro do IF O cenário Mas era uma bagunça, ninguém fazia nada Eu ficava fazendo as modelagens E a gente ficava discutindo O game design Mas nunca acabava, enfim Problemas de... de... E aí eu abusei, eu enjoei Nossa, isso não vai pra lugar nenhum Chega disso, sai pra lá Aí eu saí do projeto, larguei Esqueci game design durante um bom tempo é, até que começou a pressão da faculdade, né? Ah, vestibular. E aí eu fui fazer para design, porque eu, eu queria algo que tivesse a ver com desenho, com arte. Só que eu não sabia o que fazer exatamente. Eu quase fiz para licenciatura de arte, para ser professor. Só que a minha mãe já era, já era formada nesse curso e a experiência que ela passou né, é muito diferente do que eu quero. É, não é muito na, na área prática. Aí minha irmã sugeriu que eu fizesse para o design e foi quando eu entrei no curso e comecei a ter mais contato com outros artistas, né? Que eu não conhecia ninguém que desenhava. Eu fiquei interessado em concept art, pintura digital. Eu comprei até um AWA com na época para começar a desenhar no PC. Até que uma amiga minha que que era inclusive de outra turma que eu não andei muito bem no, no, no curso era uma vibe muito estranha tipo, as pessoas eram muito, sei lá enfim aí eu fiz amizade com a galera que era de outra turma, de outros cursos tal, que eram mais parecidos comigo e uma dessas amigas ela começou um estágio numa empresa incubada de jogos educativos na Game Do que eu acho que nem existe mais aprendi. é... Aí ela me chamou pra lá, eu fiz o teste, passei E lá eu fiquei fazendo joguinhos sob pressão <risos> Quem nunca? Era tipo um mês pra cada jogo E aí eu ganhei uma experiência danada Tipo, foram dois anos lá fazendo joguinhos loucamente na maratona E era todo mundo ajudando todo mundo Porque tinha que cumprir o um prazo né? Era uma big jam sempre é, Era jam no mês inteiro todo Era dia infinito essa coisa que não Aí a gente, a gente trabalhava, né, de doce E sempre na hora do café a gente ia tentar ajudar no problema um do outro Uau, preciso fazer um jogo sobre tabela de nove Ah, preciso fazer um jogo sobre, sobre redução, concentração, divisão Cada um ia tentando resolver o problema um do outro E a gente tava enjoando disso tudo Porque o chefe... Até hoje eu não sei fazer isso <risos> Podia ter terminado jogo. Não sabia nada de game design, ele ficava botando limitações muito barra pesada na gente. Tipo, passava um tempo fazendo uma ideia. Aí, tipo, não, não pode porque tem que cumprir tal meta lá da psicóloga. E é um saco. Né? Aí a gente decidiu começar a fazer coisas que fossem divertidas, né? E joguinhos mais bacana. É, é bom pra galera saber que, tipo assim, empresa é empresa em qualquer lugar, entendeu? Sim, sim, é, sempre o lucro em primeiro lugar. Né? É, empresa é empresa em qualquer lugar. E, e tipo assim, não, não, não importa, não importa se é na área que você gosta de atuar ou se é fora da. Tipo, desculpa aí destruir o seu sonho de que se você tá fazendo o que você gosta, você não precisa trabalhar, mas você precisa trabalhar, velho. Até sim. quando você tá fazendo o que você gosta, você tem que trabalhar, velho. É, é trabalho é fazer... trabalho. E às vezes até o que você gosta, você gosta, gosta é um sexo chato fora do... Exato, velho. 
É por isso que você tem que tomar muito cuidado, senão você começa, uhum. começa a despertar um sentimento muito ruim a respeito do que você gosta, sabe? Sim, sim. É, eu acho que tem que separar um pouco as coisas nessa fase, né, cara? Tipo, Total. Quando você tá entrando, seja em qualquer mercado, é, é, é muito complicado essa primeira, esse primeiro approach, saca? Mas é bom, sabe? Porque você tá ganhando dinheiro, uma grana, aquilo, etc. E tipo... Ah, beleza, eu consegui meu primeiro emprego numa empresa de jogos aqui que eu sempre quis, saca? Mas é, é tipo, você vê que a empresa era mais uma empresa, saca? E, e isso às vezes pode ser difícil, entendeu? Tipo, ter cobrança, ter, ter que lidar com deadline, ter que fazer brainstorms regulares, entregas e reuniões, etc. Assim, de certa forma, eles acabam tendo alguns fluxos que todas as empresas têm, entendeu? E você vai aprender muito, não é como se você ficasse em casa também só produzindo pra você mesmo e nunca terminasse. Sim, o, o tempo que tive lá, cara, eu aprendi muito. Jogos já é algo bom, saca? Sim, é sempre bom, mas eu, eu, o meu ponto é: não esquece que é trabalho, sacou? Sim. Não é como se você chegasse lá e, e, sei lá, tivesse um unicórnio na porta, aí ele te leva pra dentro, aí é, você se que... lá no seu computador e passa assim, a mão no ar, e aí aparece um desenho, você fala, mágico, aí é. sobe um unicórnio e volta pra casa, sacou? Mas não é assim, não. É, campos... Campos de Aí você vai sair do podcast. <risos> Chorando. Aí me manda mensagem, obrigado, tá, Gabriel? Mas fala aí, Felipe. Então, é... É, isso... Super válido, é, tipo, trabalho é trabalho, empresa é empresa. Porém, é importante você buscar algo que, que te complete, assim, tipo, não, não só profissionalmente, mas também como ser humano, sabe? E, tipo, é algo que eu não tava encontrando lá. Eu vou chorar aqui, velho. Aí... <risos> Aí a gente começou a se organizar para fazer algo por fora, é, fazer jogos interessantes, né? Foi quando a gente descobriu a parada das games. E eu tinha feito uma, uma Jam anteriormente, uma Global Game Jam. Só que foi muito na pressa, muito. Saiu um joguinho nada a ver, tipo, cheio de bug. Aí a gente pegou uma, uma Jam nova, né, pra fazer uma série. É, aí eu me juntei com o Kanoi, que é com quem eu tô trabalhando agora. Ele é programador, eu sou artista, designer. Mas ele veio da, da tua empresa também, ou Flip? Sim, sim. É... Foda, velho, então, sabia. Tinha muita gente lá, era tipo umas 10 pessoas. É... E dessas 10, tinha umas 6 que queria fazer jogo pra valer. Desses 6, só eu e o Canoi que fizemos alguma coisa, verdade. Tipo, era, era muito chato, pô. Todo dia, todo mundo infeliz com o trabalho. E eu falando o tempo todo, pô, bora fazer jogo de verdade E todo mundo, é, bora, bora e ninguém se mexia Até que eu cansei Bora lá, só É, dane-se você, vou fazer com quem tá preocupado com alguma coisa, né Fazer ir pra frente Aí a gente fez uma Game Jam Era Game Boy Jam é, Foi a primeira vez que eu fiz um joguinho de pixel art, assim Desde o início voltado pixel art porque a empresa lá trabalhava com vetor e Aí de vez em quando eu tentava espremer um pixelzinho aqui e ali Mas era muito complicado assim tipo... Aí a gente fez a Game Boy Jam Sendo que não deu pra terminar 
mesmo assim, foi uma experiência muito boa, a gente curtiu muito o resultado. É, toda a estética do negócio ficou bacana, o joguinho divertido. Aí beleza, bora fazer outra jam pra ver, pra ver como vai ser. Aí a gente fez a, a Zylon Jam, que é uma jam sobre joguinhos de terror. E a gente fez outro joguinho, ficou muito maneiro, muito daorinha. Ficou redondinho, tipo, a gente viu que dava pra fazer algo, algo funcional, divertido, em pouco tempo. É, foi quando a gente decidiu que, pô, dá, dá, pra, dá pra sair algo. Se, se em duas semanas a gente fez algo desse jeito, se a gente pegar, tipo, três, quatro meses pra fazer um jogo de verdade polido, dá pra vender e tal, começar uma, uma carreirinha, né, fazendo um Aí, a partir daí, a gente começou a fazer outras jams e a gente pensou, ah, beleza, até o fim do ano a gente faz várias jams e a gente pega algum projeto que a gente achou mais da hora e tenta transformar em um jogo completo. Foi aí que a gente fez a Minha London Hairs, que era para você juntar dois, dois jogos de gêneros diferentes e aí fazer um jogo original. Aí eu tive a ideia do Railgunners, que é um projeto principal trabalhando e aí a gente viu tipo ah beleza bora bora fazer isso num, num jogo completo né aí o canal disse beleza show aí eu fui lá trabalhar e aí cadê o canal <risos> lá ele me deixou de molho uns, uns três meses mas tipo eu não desisti da ideia eu pensei pô se não der certo eu faço sozinho me viro aqui para aprender a programar mas por sorte ele conseguiu um, um tempo extra, se livrou de umas, umas paradas aí e a gente também acabou saindo da Game Do, porque, enfim, o governo teve uma crise braba, a empresa era incubada da universidade e dependia de, de editais. Foi só aí que tu saiu? Sim. Vocês trabalharam muito por fora ainda, né? É, isso Bastante, cara. É, a gente ficou um ano mais ou menos. É, dividindo a Game Do, a universidade e, e o joguinho. E nem fazer... com vocês produzindo dentro da empresa a galera animava, velho? Não. Você é louco. Não queria, velho. É. é, não queria, porque de verdade, cara. Uma parada que me deixa muito motivada é quando eu recebo um feedback de alguém, de alguém falando que vai tentar baseado em algo que eu fiz, porra. Eu fico tipo, caralho, vai, tenta, por favor. Pois é, mas era, sei lá, era pensamento pequeno da galera, era muita... Pessoal muito limitado, assim, tipo... Não acreditava em si mesmo, né? mesmo a gente tentando empurrar e motivar, mas enfim, são águas pequenas. Mas ainda assim, fazer conteúdo original é, é, é um risco, né, pra, ainda assim, no Brasil. É, eu, eu não culpo, de uma forma não culpo, porque brasileiro, assim, o BR é. tem um pensamento imediatista, né? Se não for imediatista... Pelo menos que o meu salário no final do mês seja, entendeu? Sim. Porque assim, é, não é que seja estável, mas, mas é muito difícil pensar como você pensou, sacou? O passo que você deu foi um, foi um passo gigantesco, velho. É, mas ao mesmo, mas ao mesmo tempo, você, tipo, ninguém tá totalmente preso, não tem nenhum tempo livre, zero tempo livre, sabe? Sempre, sempre dá pra você fazer alguma coisinha. Ah, não, total. Não, você não precisa necessariamente você... cair fora, né? É, não precisa começar do nada, assim, a chutar o balde. Mas você pode ir começando ali, pequenininho, né? Aí depois você pensa pra onde é que vai. Isso é até motivação pra, pra dentro do, do... Tipo assim, o que você faz fora do trabalho 
é, o que você faz de pessoal fora do trabalho é até motivação para o que você faz dentro do trabalho também, sabe? Porque é uma motivação que vocês não tinham lá na empresa, sacou? Sim. Eu prefiro ficar cansado do que triste, sinceramente. Aí a gente ficou um tempão trabalhando no jogo dentro da empresa, até que a gente teve que sair. E também combinou que eu, eu tava muito descontente com o curso também que eu tava fazendo, tava dando certo. Aí eu saí do curso, saí da empresa e aí comecei a trabalhar só no jogo. Foi quando, foi quando a coisa começou a andar de verdade, eu fiz uma boa parte do design, dos gráficos. Só que o canal ainda tava meio naquela, conciliando o curso, ainda tem que cuidar da uma treta da família dele, que é gigante, ele cuida da, da prima. Aí eu decidi, tipo, meio que começar outras coisas por fora. É, aí eu peguei o Twitter pra para começar alguma coisa independente, né, é, do nosso grupo. E aí eu comecei a fazer o deles, tal. Eu vi um, uns grupos do Discord para entrar, aí eu entrei no game, game da Viarte. Foi quando eu conheci o Didi e a Maruki. E uns outros BRs também, uma galera gringa. Aí, ah, a gente começou a discutir foi sobre freelancer e tal, eu sempre tinha curiosidade, mas eu não tentei por, por insegurança, né? por medo e tal. Aí um tempo depois ele me chamou pro Vaca Roxa, aí eu entrei pro Vaca Roxa, passou-se muito tempo. Aí tipo uns seis meses depois, eu dentro do Vaca, eu já tava em outro curso também, já tinha rolado um monte de coisa. A gente até levou o jogo pra BGS e tal, muita, muita alegria, felicidade. <risos> Só que tinha a questão monetária, né, que ainda estava capenga, porque eu saí da, da bolsa e fiquei um tempão fora, sem trabalho, a economia tinha acabado, foi quando eu decidi fazer freelance, né? é, e foi mais ou menos a mesma história do Derek, é, eu queria trabalho, não sabia onde eu conseguia, é, eu montei uma páginazinha de, de preços, né. Aí fui perguntando para cada um como é que era o esquema, como é que é essa parada de Paypal, como é que, como é que eu convenço as pessoas a me contratarem. Com arma, geralmente. É. Uma Mas arma é. bem bonita. Grosso <risos> Uma arma bem bonita. <risos> aí começou a aparecer uma proposta ou outra, aí eu consegui um, um trabalho com um gringo aí, um projeto que... Ainda não foi anunciado. E mais tarde com o Derek, que ele, que ele me indicou para trabalhar no Toast, que é um, um Zelda Like. Né? Aí atualmente eu, eu tô ainda gerenciando a Express Game Studios, que é a minha equipe, né? A gente tá fazendo Railguns e alguns projetos secundários. E tô com mais dois projetos também ainda. É muito projeto, gente. É muita felicidade. É. Projeto demais. Pô, foda. Um projeto demais, Ju. Caraca, eu vi isso tudo acontecer, eu acho muito maneiro, sério, meu. Amor. Ah, beleza, Felipe. Porra, muito bom, cara, muito bom. Ah, essa guinada é, é difícil, assim, principalmente ver isso, porque, tipo, ah, beleza, cheguei numa empresa de jogos e. Saca? Muita gente poderia ter o pensamento de ficar lá, sabe? 
E não, é aquilo que tu falou, tipo, beleza, não, não tava te completando mais, sabe? Beleza, pra onde é que eu dou o próximo passo, né? Pois é, e, e tem aquela coisa, tipo, ninguém vai fazer nada por você, né? É você que tem que Sim, dar o passo pra frente. Beleza, aquele negócio, né, cara? Você é a única pessoa responsável pelo seu sonho. Exatamente. Homicida. Ah, show, cara, show. Felizão mesmo, com tudo que tá acontecendo. Assim. Sofá. Oi, chegou minha vez? Se apresenta, cara, essa galera, por favor. Fala, ah, cara, fala da onde eu tô veio, pra onde tu vai. Eu vou pra lugar nenhum, porque não tem unicórnio nessa porra aqui, pô. <risos> Desculpa, <risos> velho. Eu esperava que não ia Então, deixa eu ver. Eu sou. Tem uma vaca conhecido... roxa aqui. Não tem unicórnio, mas tem vaca roxa. É quase um unicórnio, é só colocar uma casquinha na testa dela. É. Pra vocês verem, eu já trouxe o caos aqui. Eu sou conhecido aí por fora popularmente como Caio Caralho. Na frente dos pais é Caio Carvalho. Mas aqui no mundo dos games, eu, o pessoal me conhece como Sofá. Porque razões que vocês vão descobrir no próximo episódio. Olha o gancho. É o cara que Caralho, faz... boa. É o cara, é, o cara, é o cara que faz o teste pra você entrar nos estúdios também. Tava faltando o gancho. <risos> Teste do Deixa eu ver. <risos> é o famigerado, entendeu? É, vamos ver. Lá do começo, há muito, muito tempo atrás, Pequeno porque sim. todos sabem que eu sou muito velho, eu tenho meus 30 anos. <risos> é, eu, quando era bem pequeno, um quando era só conhecido como Chuchuquinho ou Caio, <risos> é. Eu gostava de desenhar bastante, eu gostava de desenhar bastante, e eu tinha um primo, que era muito mais velho que eu, que ele trabalhava na... fazendo quadrinhos pra Disney aqui no Brasil, então ele me incentivava e me ajudava a desenhar, ele me ensinava. Com o passar dos anos, eu fui crescendo lá por volta dos meus 10, 11, 12 anos, eu, eu desenhava direto, desenhava todo dia, o dia inteiro, eu entrei numa escola de desenho, uma escola renomada brasileira, e o problema é que eu passei um ano nela desaprendendo a desenhar. Tipo, eu entrei desenhando bem, eu saí desenhando horrível. Eu não sei o que aconteceu, não tem explicação lógica para isso, mas eu acabei começando a ficar frustrado. Então eu parei de desenhar durante Ele, esse tempo. Desculpa te interromper, mas é um fenômeno que acontece muito, é que tua percepção aumentou. Tua percepção evoluiu. É, mas se eu ponho os dois desenhos um do lado do outro, você vai ver a tranqueira que era depois, viu? Não, não, velho. Oh, não. Eu, eu, sou obrigado, eu sou obrigado a discordar, Sofá. Eu já vi, velho. Eu não vou falar que você não era bom antes, sacou? Mas não existe essa de você ter regredido, não, velho. Mas beleza, fala aí o que, que o pequeno Sofá fez dentro da frente. Diante da seguinte frustração, lá pelos anos 2000, eu comecei a fazer o famoso pixel art, que na época eu chamava de sprites. Ninguém sabia o que era pixel art, eu nem sei se o termo existia na época, se era conhecido assim, ou por outro muito, nome. A galera falava muito sprite, né? Era... É. Porque editava-se muito, muito sprite. É, 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 sprite dos jogos e tal, Isso. mas eu, eu desenhava mesmo. Eu comecei, logicamente, mexendo em um sprite ou outro, na época que tinha aquele... Era o Mugen. Uhum. Eu achava que eu ia fazer um personagem pro jogo totalmente original, eu completamente fiquei frustrado. É uma vida de frustração, viu? <risos> Aí, 
eu comecei a pegar o RPG Maker pra brincar nele e eu passei uns três anos nisso daí de RPG Maker e fazendo pixel art. E aí entrou a adolescência e eu parei com tudo isso. Eu passei um bom tempo da minha vida sem fazer mais nada, sem desenhar, sem fazer nada. A vida virou puro sexo, drogas e rock and roll. É, aí eu, na época eu andava com um músico, era só músico. Todos os meus amigos eram músicos, eu passava 24 horas dentro de estúdios de, de, de gravação de estúdios de, pro pessoal tocar e tal, e eu não aprendi a tocar nada nesse tempo, de tão bom que eu sou. Foi uns quatro anos atrás que eu não tava aguentando mais os trampos ruins da vida, trabalhei de tudo, fui até sushi man, aí eu falei, não, velho, eu vou, eu quero fazer jogo, vou fazer jogo. Aí eu decidi voltar a tentar fazer algo no ramo. Só que foi aquela entrada meio devagar, tal, eu não... Eu tava... Eu, eu ficava muito irritado que eu não conseguia voltar a fazer pixel art do jeito que eu fazia antes, eu não conseguia, conseguia desenhar tão bem quanto antes. Aí eu meio que tava devagar, até que eu decidi entrar numa jam. Eu aprendi um pouco de programação e entrei numa jam, com um mês de programação. Aí eu fiz meu primeiro jogo. Não foi grande coisa, né? Só que eu peguei o segundo lugar na Jam. <risos> aí me, me inspirou bastante. É aquele falar. joguinho do Flipper, Sofá? É, aquele lá, aquele lá mesmo. Muito bom. Era tipo, você era um camarão. Ah, bom, cara. Foi, era um camarão e você tinha que tirar uns sushis que desciam da tela. <risos> Muito bom, velho. Tu, tu tinha que se movimentar. Tu era um, um, tipo, um bonequinho pequenininho em cima de uma, de uma mesa de fliperama e você se movimentava é. de um lado pro outro pra poder é, apertar. O jogo era tipo, você tinha um fliperama gigante e você era um bonequinho pequenininho que era um fliperama, que você andava nos controles do fliperama. Mano. E você tinha que ficar pulando em cima dos botões pra ele fazer as ações na tela, que era mecânica de três botões, a, o tema da Jam. Então eu tentei subverter pra ter quantos botões eu queria, criando um fliperama gigante. Só que ficou meio difícil pra jogar. É, então, não... essa foi até a questão da que eu peguei a pior nota, que foi não, não era prático. Tu fez, Mas, é... fez ele em quê? Game Maker. Foi dois dias. A galera de... queria coisa fácil, entendeu? É isso. É, foi dois dias de jam, eu. Nossa, eu sozinho eu fiz. Aí eu fiz mais umas duas jams nesse tempo. Aí acendeu assim, fogo. Fogo do. Desenvolvedor de jogos Que em determinado momento Eu caí aqui no, no Vaca Roxa O Bakuda estava fazendo uma live stream E aí eu estava conversando com ele E por incrível que pareça Ele me respondeu Garoto rapaz estudado Rapaz, rapaz respeitoso Rapaz humilde E aí eu decidi entrar aqui no Vaca Eu demorei um pouco para conversar com o pessoal de lá pra cá, eu melhorei bastante no que eu faço, no, no questão de, de, de artística. Programação, eu ainda dou meus gatos. Entrando aqui, eu vi que eu, o, o, o tanto que eu sabia de programação não é nem um pouco próximo do que o pessoal sabe. Mas eu consigo fazer o que eu quero, geralmente, né? Mesmo não sendo o jeito melhor jeito possível. Bem, eu tenho uns 10 projetos em andamento, só que todos são projetos pessoais, que eu assinei um, um, um contrato para não divulgar nada deles. 
É. Por isso que ninguém sabe de nada. Ele assinou ainda. como contratante como contratado, entendeu? <risos> ele fez que nem o seu Madruga, ele botou assim do lado da mesa, ele falava, ele ia pro outro lado da mesa, ele respondia. Qual a sua disponibilidade? Ele só faz correr pro outro lado da mesa? Então, isso aí é uma questão que a gente tem que discutir. Então, eu tô com os projetinhos andando, eu não, eu não ainda mostrei nada, porque eu não sei se eles vão pra frente, eu quero mostrar o próximo jogo que eu vou fazer que fique e... bem claro nem a gente sabe, tá? é, isso não, não é nem piada, inclusive NDA, eu NDA tô NDA esperando total. Eu, vou, eu vou realmente pode deixar que eu vou questionar assim que terminar o podcast <risos> então eu, eu eu cresci bastante gostando de jogos de horror, assim, eu meio que pensei em, em me especializar neles, que é algo que eu acho que tem muita carência no, no mercado de jogos. Os jogos de horror, eles são muito o mesmo do sempre. Como se as pessoas, elas usassem muletas conhecidas para criar e eu quero trazer algo novo nesse meio. Então eu quero eu quero entrar e, e, e explorar bastante esse meio. Só que eu tenho ainda ideias. O que não me falta ideias. Esse é o problema. O problema de eu vejo de muitos desenvolvedores é que eles falam, pô, eu não tenho uma boa ideia do que fazer. Aí eu falo, caralho, velho, eu tive tipo umas 15 hoje à tarde. Eu só não tenho como fazer todas. Eu bem Socorro, que eu inclusive. Sabe qual é o problema que eu vejo nisso? Assim, o que... Porque desenvolvedor tem ideia pra caralho, mano. Tem ideia. Tem, porra, enxurrada de ideia. Só que assim... A gente, cara, não tô dizendo que não, não é o seu caso, mas assim, o que eu vejo muito da galera é que você vai se autopodando, saca? Tipo, você começa a pensar, ah, não, mas isso aqui, pô, vai dar muito trabalho, saca? Não, ah, mas isso aqui eu vou ter que modelar, vou ter que fazer a textura, vou ter que programar. Ah, não, 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 não posso fazer isso aqui, não. Não, Entendeu, nossa, saca? não. A gente vai se... Não, se você ainda se podasse colocando em prática, se você ainda podasse o projeto... Mas tentando colocar ele em prática, mas não, a galera poda a si mesmo, sabe? Exato. Tipo assim, não, eu tenho mas esses 10 tenho... projetos aqui, esses 5 aqui, desculpa, esses 3. Três... Não. Isso, eu, eu, eu sou, vejo eu que sou do time. Eu sou do time bloco de notas. Então eu tenho um bloco de notas para cada ideia que eu tenho. E eu vou construindo todas elas. Eu tenho projetos que tem, tipo, uma frase e projetos que tem, tipo, meu, dá um tipo. PDF de tipo 30 páginas aqui, eu tenho Por muita favor, coisa que eu vou inclusive. o tempo todo eu vou montando eles e eu não, eu não vou meio que jogando eles de escanteio, sempre que eu tenho ideia de como mover um pra frente, eu vou lá e eu, eu avanço isso daí que você falou é uma coisa engraçada só pra voltar um pouco nisso é... eu quando comecei a fazer a aprender programação e tudo mais eu achava que tudo era muito fácil você vê os outros fazendo e parece que é fácil então eu comecei achando que eu ia pegar em um mês e aprender a fazer textura, programar um jogo em 3D, programar um jogo em 2D e fazer música e... Porque você vê os outros fazendo e é... Meu, é... eles têm uma praticidade, que... só que são anos de experiência, cada um na sua determinada região. É, cara, ó, é, a... é o problema do imediatismo, sacou? É o problema... É, de que... é o problema que muita gente aqui nesse... nessa área fica totalmente estagnado. Porque, tipo assim, eu, eu canso... Isso é uma piada entre a gente, inclusive, mas eu canso de ver gente é, que vem conversar comigo aí fala assim, cara, como é que tu... tu, tu pô, o que que tu recomenda e tal pra tu fazer... A, 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 porra, essa pixel art ficou maneira e tal, como é que você faz e tal? O que que você recomenda pra começar? Que programa você usa? Usa mesmo ou usa mouse? Entendeu? 
E começa por aí. Só que até aí tudo bem, sacou? Porque isso é uma base para algum desenvolvimento pessoal de como você quer fazer. Agora, as pessoas perguntam assim, o que, que você me recomenda? Aí você fala assim, cara, você tem algum tutorial? Você tem algum não sei o que, a gente geralmente até tem, né, aquele, aquele tutorial do... Pixel Joint. Do Pixel Joint. Aquele é. tutorial é, é excêntrico, velho. Ele, ele fala sobre muita é. coisa. Então, assim, você quer um tutorial, esse tutorial tem tudo, e você quer uma dica pessoal prática. Só que aí, quando você fala pro cara prática, o cara fala assim... Ele desestimula. Ah, ele valeu, tá? Aí, aí daqui a... eu tenho certeza que ele chega e fala assim, caralho, filha da puta esse Gabe, viu, velho? Ele sabe o segredo, ele sabe qual, qual magia que eu tenho que fazer, ele sabe quem invocar e não dá, não, o livro. Ele sabe qual encruzilhada eu tenho que É, ele sabe exatamente onde eu tenho que ir pra invocar o capetão da, da Pixel Art e fica Sim. escondendo, sacou? Cadê aquele código de Game Shark aqui? Ele sabe o macete e fica escondendo, sacou? Não é, cara. Aí eu falo assim, é praticar. Aí ele fala, sim, mas eu já pratico todo dia. Ok, mas não é tipo, um dia você praticou, no dia seguinte você acordou e falou assim, uau, eu ter praticado ontem fez eu virar, sei lá, o Picasso. Não, pô. Tem que praticar sempre, velho. Todos esses conceitos e metodologia e coisa, tipo, tudo que você precisa pra fazer um jogo, é, são áreas bem específicas e são áreas que precisam de muito tempo é, em cima para você aprender a ficar bem. É igual como você fosse desenhar. Você pega, você começa a desenhar bonecos em palito e você vai desenhando cada vez mais e mais. Você sabe que desenho é uma coisa que todo mundo tem uma breve noção que você precisa ficar desenhando cada vez mais para sair bem. Sim. E qualquer área que você vai, vai fazer voltar para jogos vai ser a mesma coisa. Você precisa... Você vai começar no boneco palito, aí você vai começar a desenhar uns bonequinhos até você começar... Até você chegar no nível que você quer. É muito trabalho, leva é, tempo, precisa é de dedicação. De é por isso que a galera de arte fala tanto, bate tanto nessa tecla de que não existe essa, essa questão de sei lá, é... dom, sacou? Talento. É, talento. Talento, talento é, o melhor do, é, é, o, é o menor dos ingredientes, assim, sabe? É, cara, e tipo, e, tipo assim, mas a, a galera de arte, ela bate muito nessa tecla, porque pra chegar onde, onde essa pessoa chegou em termos artísticos, ela sabe que não foi nascer com uma predisposição. No entanto, a galera que não entende ou não conseguiu ainda se esforçar o suficiente para ter o empenho que o cara que conseguiu teve, ele usa a questão do talento como se fosse uma autoafirmação para compreender que algumas pessoas têm um facilitador que ele não tem. É como se ele quisesse justificar para ele mesmo por que ele pode desistir. Sim. Não, é, velho, não desiste, é, é sacou? Mas sabe uma Continua coisa que eu, que eu percebi recentemente? Que, assim, é, isso é uma chave, cara. Sério, é, é exatamente isso que tu falou. O cara vai chegar até você e vai perguntar Cara, eu achei maravilhosa essa tua arte, como é que tu fez? Aí tu vai falar, cara, isso aqui foi um aglomerado de experiências que, de prática e de treino que eu consegui fazer isso aqui hoje. Só que o problema é que isso não é palpável. Isso, ele não vai Exato. entender. Ele não vai entender isso. Talvez entenda, mas de modo geral ele não vai entender. E assim, quando eu falo que é virar uma chave, que a gente tá lá um plugin na parada, é porque realmente é. Tem um momento na vida que ele vai olhar assim... Porra, se eu treinar mesmo, vai funcionar a parada, sabe? Sim. E tipo, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser nunca. 
Entendeu? Mas como é que a gente, como é que a gente convence que... esse cara a nunca desistir, sabe? Porque então, ele só vai perceber se ele continuar entender. tentando. Você sabe, isso, isso, é Exato. Maior, isso é o maior problema, sabe por quê? Porque assim, a, a expectativa, cara, ela é diretamente proporcional à frustração. Então, quando, você, quando você pega ali, ah, eu quero fazer um jogo. Google, eu como fazer um jogo. Aí você baixa, vê, entra no, no WikiHow lá, tipo, faça a arte, programe, junte tudo, é, builda o jogo e faz. A frustração que ele vai ter com a falsa ilusão de que é fácil fazer um jogo, é fácil fazer, eles disseram, é, 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 é bizarro, saca? Porque, tipo, parece muito fácil quando você vê os outros fazendo, mas quando você vai pôr a mão na massa é frustrante. Isso, isso é uma triagem inicial absurda. Tem outra é, coisa a, importante. A dica, a dica que eu dou, que deu certo pra mim, é o seguinte: você pega o mínimo possível que você precisa pra criar um jogo. Você não vai criar o seu primeiro jogo com artes maravilhosas, com uma música épica, e o jogo vai ter 30 mecânicas nele, que também é desnecessário ter. Tempo. É, vai sair no É você pegar o mínimo possível <risos> e você expandir dele. Você vai aprendendo enquanto você faz. O seu primeiro projeto não vai ser o melhor, só que a partir dele você vai se ramificando com o, no, no que é necessário para você construir um jogo cada vez melhor. O importante não é começar criando um MMO GTA com Tiles uhum. Chão. O importante é você, é, é, é você fazer o, o que você é capaz de fazer e não tentar procurar algo... Absurdo. E as pessoas, e as pessoas também elas não, as pessoas que estão começando, elas não estão interessadas em outras pessoas que estão começando, entendeu? É. Sim, elas não estão interessadas pega... em como você começou você também. Você Isso é um problema assim, gigante. O cara só se compara com quem já estava tá muito Exato. Ela, assim, quando o cara tem um artstation dele lá, e aí o artstation dele tem tipo 20 anos de arte, vamos botar que existe uma ilusão dessa na internet. Você acha que realmente que o cara, o cara vai chegar no estágio ali do artstation do do maluco? Ele vai começar das artes pica e vai escrolando pra baixo. Ele vai chegar num estágio em que ele vai falar assim, isso aqui já não me interessa mais, sabe? Porque aqui ele já tá ficando ruim. Aí ele vai voltar lá pra cima. Tipo, não, cara, a parte ruim também te interessa. É motivador, entendeu? É, é uma ótima referência, sabe? Ninguém nasce sabendo. Você tem que buscar as pessoas, até mesmo as pessoas que também não sabem, sacou? Senão você não começa. Você quer começar com a sua arte é, tendo um programador sinistro, sabe? Por isso que a minha história é muito parecida com a do, do, com a do Flipper, sacou? Porque é um monte de gente que tem a noção e tem a vontade, velho. Você tem que ter a vontade. Se você não tiver vontade, já era, velho. Show. É isso mesmo, assim. É, se a gente continuar nisso, a gente grava um cast só disso, né, cara? Porque isso dá muito pano pra manga, assim. Total. Ah... É, principalmente que eu falei que o nome do cast devia ser a Turma do Sofá, mas ninguém quis pra... <risos> Pode ser, a gente tá aí atrás do nome. Aí a gente bota a introdução da Turma do Didi e fica tudo ótimo. Eu quero ser o Jacaré da Turma do Sofá. Eu vou ser o Crocodilo, porque Jacaré eu tomo copyright, entendeu? <risos> Beleza, Sofá. Termina aí, então, cara. Terminou. Ótimo. Então, beleza. É... Já foi o Gabe, o Felipe e o Derek. Vai lá, no Leite. Opa. Uh, é... <risos> ok. É... Não tá que eu não sei como fazer isso. isso. Eu não. buguei. Eu já comecei bem. Calma. O Leite é o ponto de equilíbrio do nosso, do nosso podcast. <risos> 
Ó, eu começo a primeira frase. Oi, eu, eu sempre, sou o Eu sempre te quis aqui, Lunete. <risos> Olha, eu, só, eu só, vou, só vou deixar bem claro que, que minha cabeça é meio confusa, então provavelmente a minha história vai ser tipo aqueles filmes que começam no final, aí vai pro meio, aí vai pro final de novo, depois pro começo. Mas tudo bem. É... Adoro, adoro dar as culpas. <risos> Mas tudo bem. Vamos tentar, vamos tentar fazer isso direito. É... Ah, que nem muita gente, eu comecei, tipo, tive interesse em jogos bem, tipo, há muito tempo atrás, desde que eu era bem, bem pirralho, bem criança. E, e também era dessa galera que rascunhava em, 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 em mesa, rascunhava em caderno. Só que quando... E eu tive muito contato com arte também. Eu tive um, um contato com arte quando eu era é, mais novo. Mas eu tinha muito, muito amigo artista na época que era melhor do que eu. E é até legal que a gente entrou nesse assunto antes porque eu ficava nessa de que meus amigos artistas eram melhor do que eu e eu acabava tipo, me afastando de arte por causa que tinha uns amigos melhor do que eu e eu ficava pensando que eu não tinha tipo, o mesmo negócio de fazer arte bem que essa galera tinha. E aí, só que eu sempre tive certeza que eu queria trabalhar com jogos, alguma coisa dentro de jogos. E meu interesse antes era muito para a parte de design, que eu ainda tenho interesse hoje, né? Só que eu me afastei um pouco da área de design, mas meu interesse sempre foi muito na área de design. E antes eu não tinha perspectiva, de, muita perspectiva de como você entrava em jogos, como você entrava em, nessa, em toda essa área de jogos. E eu vi que, tipo, tinha uma, uma faculdade de, de, de jogos no Brasil, em São Paulo, e que era bacharel. E, tipo, sem perspectiva nenhuma de como entrar na área, pra mim, essa, esse era o único jeito. E aí, tipo, eu implantei bem cedo na minha cabeça que eu queria me mudar pra São Paulo, fazer faculdade lá e trabalhar com jogos, sem ter ideia nenhuma de como é que, como é que isso ia funcionar. E... Tinha na época uns amigos... Na época soava meio como um sonho, sabe? Eu não sabia se isso ia rolar mesmo. Tinha uns outros amigos meus que também... É, é, por, isso que eu, é por isso, inclusive, que eu falo que... que eu, tenho, eu tenho esse receio de falar que eu sempre quis trabalhar. Porque, assim, quem não quis, entendeu? Quem que, né? que, que, que jogava e não queria trabalhar com jogos, sabe? Mas é que nem o garoto que gosta de futebol e quer ser jogador de futebol. Mas eu sempre... Eu nunca falo que é uma coisa que eu queria de fato... Porque por mais que eu é, almejasse por isso, tipo assim, por mais que eu sonhasse com isso, sabe? Eu sempre achei que era uma utopia, você tá entendendo? E quando eu olho Sim. pra isso hoje, é assustador, inclusive, velho. Mano, eu me assusto muito, porque nessa época que eu, que eu é, queria muito fazer jogos e tudo mais, eu tinha, tipo, uns três amigos meus que também queriam fazer jogos, e eles também, e a gente tava todo mundo na mesma vibe, tipo, bora todo mundo viajar pra, pra São Paulo, fazer faculdade lá, e, e tudo mais, e vai ser da hora, e aí a gente ia planejar fazer tudo isso junto, só que no final acabou que, tipo, todo mundo acabou indo pra, um, pra umas coisas, tipo, mais palpáveis pra eles, sabe, e, e eu fui o maluco que no final, tipo, até o último segundo, até o dia que eu fui viajar para São Paulo, eu pensei que não ia acontecer. E só que o negócio é que os, os meus pais eles sempre foram muito muito eles sempre Sim, apoiaram eles muito sempre essa apoiaram. Eles sempre me apoiaram, sempre foram... tipo, nessa Meus pais nessa sempre coisa. foram brothers. 
Supportive Sim. Brothers. É. Brothers. É, é meio, meio maluco, né? Tipo, quem, quem é que quer apoiar o, o pirralho maluco que tá querendo fazer, fazer eu quero, games, cara? Onde é que eu apoio? Mas eu sou dá, dá o Patreon, dá o Patreon. Eu tô procurando a porta da piada ainda. O Patreon do Lumete vai estar tá na. Posso o Patreon do Lumete? Posso o Patreon? Ah, meu Deus. Aí. Aí eu acabei viajando para São Paulo, né, para fazer, para fazer faculdade de jogos lá. E eu fui para lá. É, na época ainda tava, ainda tava meio incerto. Só sabia que queria trabalhar com jogos, mas não sabia muito bem o que fazer. E a experiência na faculdade, eu, eu, eu sou uma pessoa que tipo, eu, eu não sinto tanto a influência da faculdade diretamente em mim, mas todo o ambiente de ter viajado para fora do, do meu estado e de estar na faculdade de game design e várias outras assim. coisas assim ao redor foram foram influenciando bastante e na eu acho que no segundo ano de faculdade no, não no primeiro ano de faculdade eu eu participei da Ludum Dare 37 eu acho que foi 37 é, e e as coisas começaram a tipo, ir um pouco mais pra frente a partir daí. Foi minha primeira Game Jam. E foi tipo, uma experiência muito, muito da hora. Eu tipo, me diverti pra caralho produzindo nesse tempo e tudo mais. E depois dessa Game Jam, eu, eu comecei a ficar tipo, muito, muito vidrado em, em Game Jams. Eu começava a tipo, procurar Game Jams na internet, tipo, querendo participar de outras e tudo mais. Só game que... Jam é muito bom, cara. Se você cara. faz uma, você quer fazer sempre. Você quer direto ficar fazendo. Você começa a ficar catando, você começa a ficar caçando Game Jam. Você procura um sistema e... absurdo, tipo Cabelos 2018. <risos> sim, sim. E inclusive, cara, existe, exi literalmente, existe Game Jam pra absolutamente tudo, velho. E em qualquer período, agora se você entrar na internet vai ter uma game jam começando amanhã, certeza vai ser lá da Dinamarca e vai ser sobre, sei lá, banheiro milho verde mas vai ter isso é muito legal, porque o entry point de game jams é tipo a qualquer momento tá sempre Exato, rolando é uma procurar, cara. É. no Itch.io mesmo tem uma área só pra game jam então você entra lá no, no Itch.io tem uma área com a game jam rolando só se inscrever e, e dar teu Mandar teu jogo pra lá. E aí, só que aí, os meus amigos, nessa época, eu tava muito focado em programação. Quando eu entrei na faculdade, é, eu, eu e fui tendo as matérias lá, eu acabei indo muito pra área de programação, que foi o que, o que eu me dei bem a princípio. E eu tinha, nessa primeira game jam que eu participei, tinha uns amigos meus que estavam fazendo arte. Só que aí, é, pras outras game jams, não, não, passaram, não passaram comigo. Eu tava, tava tipo, cansado. É, um, um dos meus amigos estava tipo, cansado, não queria tipo, fazer Game Jam por um tempinho, de novo, e foi aí que eu entrei em Pixel Art, porque o, o motivo que eu entrei em Pixel Art, a princípio, foi só porque, tipo, cara, eu quero fazer mais Game Jam, só que como é que eu faço sozinho? Eu não sei desenhar. E para alguém sem perspectiva, Pixel Art parecia um entry mais da fácil. Programação, é isso? Sim, eu comecei tipo, pensando que eu ia focar em programação. E quando eu fiquei esse uh, tempo agora. sem. <risos> é, eu fiquei esse tempo é, 
querendo participar de Game Jams, aí eu fui tentei aprender pixel art para conseguir fazer um joguinho sozinho. Aí eu, a, depois a, a Game Jam que eu participei depois dessa, foi uma Game Jam que eu participei sozinho e deu extremamente errado, mas foi uma experiência legal. Só que eu comecei a gostar de pixel art mais e mais, até que pixel art foi se, foi se tornando tipo uma das minhas principais áreas. Depois eu fui tentar fazer arte digital e fui entrando no mundo da arte cada vez mais. É... Aí, é... certo dia me chamaram aqui pro Vaca e... e, tipo, eu comecei a produzir bem mais depois que eu entrei aqui no Vaca também, porque, tipo, é um, é um, um espaço muito motivador, é, uma, é um... Tipo, tem muita gente aqui que faz trabalho incrível e você fica querendo fazer trabalho também. E também foi o um espaço que a, a me abriu oportunidades de, de freelance e de trabalho. E aí teve uma época que eu comecei a procurar, procurar bastante por freelance aqui. Eu queria entrar na, nessa nessa coisa de, de fazer um trabalho mais profissionalmente mesmo, tipo, trabalhar com cliente, essas coisas. E eu acho que eu fiquei um mês, tipo, procurando em tudo que era lugar por freelance. É, no Reddit, no Twitter, em todos os cantos que, que conseguia, porque eu também não sabia muito bem como, como, você ach, como você conseguia trampo, então o que eu fiz foi procurar. E, e eu consegui alguns trabalhos com isso. Acabou que foram rolando uns e aí foi depois de um rolava outro, rolava outro. E eu tô agora trabalhando em alguns projetos e tá bacana, tá da tá, tá hora essa coisa. Tá bacana demais, velho. Tá bacaníssimo. Coisa... Essa, sobre essa Conta parada aí, de. Tá trampando? Eu tô trampando num, num, num jogo que vai ser, um, vai ser um jogo de tabuleiro em pixel art. É. Tô trampando num, num Metroidvania e tô trampando num, num, num jogo top-down, é, num action RPG. E em dois desses jogos eu tô fazendo os tile sets, o cenário, e no de tabuleiro eu tô fazendo quase toda a arte dele. Tô fazendo as interfaces, os personagens, os monstros, um monte de coisa. Isso em pixel art, né? Isso tudo em pixel art, sim. Beleza. Tu, tu é um cara que, que saiu então da, da pixel art para fazer pintura digital, né? É o caminho oposto, digamos assim. Sim, eu comecei. É o caminho que eu queria seguir, mas ainda não tive muito tempo de me aplicar, sabe? Cara, eu vou te dizer que a pixel art me ajudou muito a melhorar a minha, minha, minha pintura digital também, meu desenho. Sim, total. É, sobre essa parada de, de ter entrado aqui e começado a produzir. Isso foi uma parada que me afetou muito, porque quando eu comecei a trabalhar no início, acho que foi em maio de 2017, abril de 2017, quando eu comecei a trabalhar com pixel art todo dia, sabe? É, full time, eu, eu ficava na frente do... Assim, quando eu saía do meu trabalho tradicional, eu, eu chegava em casa e eu queria desenhar, sabe? Então eu ficava até tarde, assim, desenhando... E essa era a minha rotina, era uma rotina que eu gostava e eu produzia de forma satisfatória, na minha opinião. Quando eu comecei a trabalhar com pixel art, mesmo de forma profissional, eu era. Eu era. Eu trabalhava 8 horas por dia. Desde 2017 eu trabalho nessa rotina de, de full time. 
é, eu saía do trabalho, eu lembro que eu saía, eu entrei aqui por volta de, de dezembro de 2017. Eu lembro que eu saía do trabalho totalmente, não que eu tivesse desmotivado, mas eu desenhei tanto durante o dia, é, eu trabalhei tanto com animação, com pixel art durante o dia, quando eu saía eu queria só descansar um pouquinho, sabe? Eu, eu sei lá, ia ver alguma... Pegar uma platina, assistir uma série, mas pegar a platina. Aí quando, quando eu entrei aqui, e isso assim, isso foi uma rotina que se, se estendeu, eu, eu me esforçava, sabe? Eu, eu fiz algumas artes enquanto eu trabalhava assim em 2017, mas se você verificar o meu Twitter em 2017, que é onde eu posto a maior parte do meu conteúdo, quase não tem muita coisa, sabe? Porque não que eu estivesse produzindo pouco, eu tava produzindo muito, mas coisas que eu não posso mostrar, sabe? E aí, é, o meu Twitter ficava parado, acabei retweetando muita coisa que eu já tinha feito antes, repostando, fazendo uma coisinha ou outra aqui, que foi quando eu comecei aquelas artes do Akira Toriyama. É, só que eu não produzi muito. Quando eu entrei aqui, é, a minha rotina de trabalho não mudou nada, é, eu continuei trabalhando ao mesmo tempo, mas ver o que a galera postava aqui, ver o feedback, é, é, isso me estimulava muito, a, mesmo quando eu terminava o trabalho, né? Continuar produzindo, sabe? E é uma coisa que eu faço até hoje, inclusive. É, até mesmo em termos de, de tentar procurar outras coisas, sabe? Eu, eu, o Sofá começou, o Derek e o Sofá começaram a, a fazer voxel. Eu, eu quis entrar, entrar também nessa parada. É, eu vendo a, as paradas que o pessoal, que o pessoal desenvolve aqui, é, eu me senti com vontade de escrever alguma coisa para um projeto também, e aí eu comecei a escrever loucamente, uma mitologia totalmente louca, é, eu tento desenhar, mesmo quando eu, eu fiz um desafio pessoal de fazer umas artes isométricas no início do ano, então assim, você estar num ambiente de pessoas que conseguem te, te dar um feedback e o estímulo necessário faz com que você não se sinta nem cansado, sabe? É assustador, inclusive. Que foda. Pô, eu fico feliz pra caralho, sério eu que fico, mano. Ah, beleza, então vou pegar o. Um... Vou pegar o. Um... <risos> acho que esse podcast se viu bem de, de apresentação, né? Que foda. Eu vou pegar o um gancho aqui pra falar um pouco do Vaca, então, do que é o aqui que a gente tá falando, né? Se é que alguém que vai escutar a gente já não tá por aqui, né? Então, o aqui que a gente tá falando muito é o grupo do Discord do Vaca Roxa. Uh, que a gente começou lá no início, né, bem pequenininho e tal, com a galera que queria fazer jogos comigo, assim. Eu chamei uma galera, tipo, a gente começou a fazer alguns jogos e tal, beleza, vamos juntar aqui, vamos fazer um grupo pra gente conversar sobre, trocar links, trocar ideias. E sei lá, hoje já tá com mais de 200 pessoas aqui, sabe? E muita gente do mercado até que já. já porra, enfim. Que ídolo, saca? Eu sou fanzaço da galera aqui, demais. De todos vocês, inclusive. Mas, tipo. Depois, é, depois de rolar autógrafo. É uma puta, é uma, é uma puta <risos> realização, assim, saca? Tipo, é um ativo, mentira. Entendeu? Ah, é uma platina. É, pode crer. Platinas da vida real. Ah, <risos> eu, eu, assim, beleza, então. Vou me apresentar, falta, falta o Bacudas. Eu sou o Bacudas, vulgo Wilson Melo. Ah, o pequeno Wilson. Caraca, teu nome é Wilson Melo, mano. O Wilson Melo. O pequeno Wilson, ele vem lá do Piauí, cara. Muito longe, imagino que ninguém tenha ido lá ainda. Assim. Não vão porque é muito calor. 
não vale a pena, não sabe? É, valeu, valeu o Rio já, velho. É, vai, não. vai pra Bangu, que é quase a mesma coisa. <risos> <risos> é, mas, mas beleza, assim, a galera, a galera é, bem, é bem calorosa, assim. O calor humano é mais quente do que o calor externo, assim, ambiente. Mas, tipo... Eu comecei com programação também, sabe? Sei lá, eu fiz um curso de Delphi lá em 98, 2000, uma coisa assim. Caraca. 2002, enfim, não, não lembro muito bem. Não sou muito bom de dados, nem de nomes, mas enfim. E aí, isso já, isso já pensando lá atrás em querer fazer jogos, sabe? Esse mesmo papo do, do sofá que ele falou que pegou o RPG Maker e tentou fazer, do Flipper também. Do Mugen, entendeu? Tipo, naquela época era o que tava acontecendo, assim, na, 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 discada, na discada, era o que dava pra, pra pegar de conteúdo. E eu sempre quis fazer jogos, né? Era uma coisa que, que veio desde moleque, gostava muito, eu sempre foi muito mais de um blowing, assim, acompanhar a indústria crescer. E... Aí eu, eu escolhi, optei na, naquela época, depois de sair de, de programação, que não deu muito certo, eu corri para arte, fiz umas faculdades meio correlatas na, na época lá ainda, eu fiz publicidade, ou, ou fazia publicidade ou fazia belas artes na, na Federal, né? E aí eu fui para publicidade, que assim, sei lá, eu mexi em Photoshop, fazia alguma coisa, os amigos indicaram, ah, faz, vai, vai ser publicidade. Era o que tinha na, na época. E aí me deu uma, uma base, assim, fodida de, de trampo, porque eu comecei a trabalhar em agência, nos primeiros anos eu, eu, eu sempre fui amigo da galera mais velha, assim, a galera tava se formando, eu tava entrando, meus amigos. Então a gente montou uma agência, eu tava no primeiro período, a gente faliu a agência com, sei lá, um ano de agência, mas foi uma Ah, o cara é pica, o cara conseguiu, velho, falei a agência com um ano só. Mas foi uma, experiência, <risos> foi uma experiência muito boa, assim, saca? E, e aí eu continuei com o curso. Boa, e... É, não, é, é animal, saca? <risos> Mas, tipo, eu continuei o curso lá, ainda fiz até o sexto período de publicidade lá. Eu falei, cara, não, não é isso, sabe? Não, não é isso. Mas continuei trabalhando dentro de agência, porque era o que eu sabia fazer na época. Era o que pagava as contas que eu tinha. Na época eu morava com meu filho, não tinha conta, mas pagava celular, essas coisas, enfim. E, e aí apareceu a oportunidade de eu vir para o Rio, né? A, a, a minha namorada na época veio fazer uma pós e falei, pô, beleza, tô, vou ficar moscando aqui, vou viver de agência pequena para sempre, vou dar um pulo lá para ver qual é. E aí tô aqui até hoje, assim, cheguei em 2011, eu acho, 2010, não lembro direito, mas eu acho que é isso, e tô aqui até hoje, assim, e aí vim para fazer design gráfico, para estudar, uh, foi uma grata surpresa, porque na faculdade que eu fiz, na Veiga, é, o, o design gráfico lá não é gráfico, né? É, é, é voltado para animação e 3D. Então foi maravilhoso, assim, aprender muito de, do mundo da animação, muito, muito de 3D. Muito lá. bom o curso de lá, velho. Sim, muito é, bom é, mesmo. Muito Era, bom, né? É. Os professores Saudade. eram maravilhosos, assim. Eu tive professores muito bons de, de 3D. E aí aqueceu aquela chaminha que tinha ficado parada no tempo lá, que eu fui assim como sofá para pra vida da Sborne aí, né, também tinha muitos amigos músicos, assim, então era farra o tempo todo e tal, e um trampo aqui, um trampo colar, tudo mais, e aí quando eu cheguei aqui no Rio eu vim meio que comprometido, saca, com o meu que, pô, eu, eu preciso crescer pessoalmente, crescer profissionalmente, e é isso que vai ser, e aí acendeu, reacendeu aquela chamazinha de, 
querer fazer jogos, né? Na época eu, eu, eu ganhei um livro que o nome é Design de Jogos, assim, é um livro até raso, saca? Mas é bom para você iniciar. Engraçado que depois de muito tempo eu conheci o autor do livro, um dos autores, né, que é o Antônio Marcelo, que ele trabalha aqui na, na Riachuelo Games. E foi gratificante pra cacete, assim, saca? É... E, tipo, depois disso, eu ainda trabalhei em várias agências por aqui. Até hoje eu ainda trabalho, não, não full time com jogos. E o Vaca sempre foi um sonho, assim. O Vaca foi o meu sonho, é o meu sonho de, de fazer jogos, fazer aquilo que eu gosto. Ele, era um, ele foi por muito tempo um estúdio de um cara só, né, pra fazer tudo. Uh, a minha iniciação foi bem parecida, assim. Eu, eu fazia muito arte para publicidade, né, com vetor e tudo mais. Então eu já tinha um, um background assim meio que de desenho e tal, de fazer arte vetorial, etc. Só que como vocês já disseram aí, não é muito prático para se fazer jogo em tempos curtos como game jams. Né? Isso eu aprendi também fazendo game jams. Uh, um, um belo dia eu tava no, no boteco, do boteco gamer, né? Não é um boteco bebendo, é um boteco gamer, e a galera tava falando. Do... Mas gostaria de estar no boteco bebendo, <risos> né? Quem nunca? <risos> então, aí. A galera tava falando que ia rolar uma jam, né? E tipo. Faltava, sei lá, um mês e pouco ainda pra Lundo. Pra Lundo é o primeiro Lundo que eu participei. E nesse meio tempo, cara, eu enlouqueci, assim, de verdade. Eu fui pra frente do computador e baixei o máximo de coisa que eu podia sobre como fazer jogos, entendeu? E li e devorei muita coisa, muito mesmo, assim. E cheguei e fui lá fazer, só que, tipo, eu não sabia fazer nada. Foi muito engraçado, porque é, você tem... Quando você entra na... Eu entrei na Compo, né? Você tem 48 horas pra fazer. E, e não sei por que que eu fiz isso, porque tipo, é isso mesmo, eu não sabia fazer absolutamente nada, sabe? <risos> <risos> totalmente louco, entendeu? É, totalmente tipo, perdido. Sabe, 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 sabe. O cara passava perto do, do Bakuto e tomava um soco, porque isso. ele tava tentando fazer alguma coisa. Cara, me convidaram pra sair, tá ligado? Eu botei a melhor roupa, eu botei o melhor perfume. <risos> <risos> Saco de terno, saco dentro de um corredor assim, perdido. E aí, sentei na frente do computador e agora, sabe? Aí, saltei pro YouTube, tipo... Tipo, a, a teoria eu tinha mastigado pra caramba, mas eu não sabia pegar uma ferramenta pra fazer. Aí, o YouTube, sei lá, como fazer jogos. Busca básica, assim. Aí, eu lembro de ter vindo o Construct na frente. Ah, caraca, vai ser isso mesmo. Aí foquei no Construct, peguei o Construct lá, baixei, vi alguns tutoriais, consegui fazer alguma coisa que eu queria, movimentação básica, pegar um item, cair. E aí foi engraçado porque. Uh... Só um adendo aqui, uma coisa bem rápida, que isso daí é muito comum para quem está começando a fazer jogos. Uhum. A gente tenta absorver o máximo possível de informação teórica. Só que a gente não aplica. Sim. Então, na hora de aplicar, é muita coisa que você tem que você não faz a menor ideia de começar o que fazer, de Exatamente. como fazer. Exatamente. É como se por, isso que eu, ah, por isso que eu recomendo muito a galera fazer game jam no começo, porque te obriga a aplicar as coisas. Sim. Quando eu fiz a primeira game jam que eu comentei lá atrás, eu aprendi a usar o game maker todo durante a game jam. Tipo, todo o básico do game maker eu aprendi durante a game jam. Foi tipo... Hum, 
um baita negócio para obrigar você a aplicar. É, foi, foi o que o Aí você acaba, você sabe tanta coisa, você acaba fazendo um jogo, um jogo de plataforma de corrida, entendeu? Foi o que basicamente <risos> aconteceu comigo, assim. Eu aprendi a, a mexer no Construct naquele final de semana, assim. As coisas que eu mais aprendi para a vida de Construct foi naquele final de semana. E, tipo, e aí vinha muitas ideias, mas não, eu não sabia como implementar aquilo. Assim, eu, eu tenho uma lógica de programação X, sacou? Mas de muito tempo atrás. Quando eu me vi lidando com eventos ali naquele programa, me abandonou todo. Mas beleza, consegui fazer alguma coisa. Ah, e pô, fiquei até satisfeito pra caramba, assim, na, quando terminei e tal. Ah, na Lundoder é uma coisa maneira porque a galera precisa jogar os outros jogos para receber feedbacks e para receber votos, então inevitavelmente o seu jogo vai ser jogado e veio muito feedback legal, saca? por mais que a movimentação seja simples, seja uma plataforma simples, ele só pule ele pega algumas coisas, ele cai em alguns espinhos, coisa básica que a gente vê no YouTube com tutorial básico de jogo mas ao implementar na ideia no tema da Jam ficou interessante pelo menos foi o que Apareceu no feedback E aquilo, isso me motivou muito assim. E aí eu lembro que Depois disso Ah, beleza, sei mexer o básico no construct Vou fazer mais coisas E Eu tava tentando mexer com pixel art Ainda não tinha me entendido muito bem E tal, porque eu tava vindo de uma escola diferente E quando você vai mudar para pixel art Tentar imprimir o que você sabe Em outro lugar é completamente bizarro Porque não funciona do mesmo jeito e aí eu comecei a fazer uma parada com a escala, com, a, com as limitações de Game Boy, né? E aí veio o Ninja Mistério, assim. O Ninja Mistério foi um, um pontapé muito foda também, porque, tipo... Sei lá, foi a primeira coisa que eu postei no Boteco na época. O Boteco, pra mim, era, era, era o auge de, de onde encontrar as pessoas. Eu não, não tinha me atentado ainda pro Twitter na época. E eu recebi feedbacks maravilhosos, assim, de galera que eu sempre considerei muito. Uh, eu lembro que... O Danilo comentou, o Danilo Dias, né, que, da Joy Masha, Joy Masha é, o, o Venturelli, na época, o Venturelli que fez Chrome Squad, enfim, Daniel Mendes e tal, uh, vieram com feedbacks maravilhosos, assim, e tipo, o jogo era ruim, saca? Era muito ruim o que eu tava fazendo, mas a galera me deu suporte, falou, não, cara, dá pra melhorar desse jeito tal, se tu for em frente é assim... Mas, é por isso que eu falo que a comunidade é boa demais É, véio. e os caras me abraçaram assim e, e, e foi engraçado porque eu já tinha visto Coisas, é, tretas homéricas No, no, no boteco Naquela época rolavam muito mais do que hoje em dia Mas tipo, na época a galera abraçou assim tipo Era só alguém chegando Apresentando um protótipo meio boca uh, Naquela época Eu conheci, por causa do Ninja Mistério Eu conheci o Thiago, o Thiago Adam Adam Que hoje em dia tá fazendo muitos jogos por aí, é, é um super expoente no, no Game Audio, assim, BR, tem, tem a Game Audio Academy dele, quem se interessar e tudo mais, uh, já, fez, já fez trilhas para jogos que saíram no Switch e tal, junto com o Daniel, etc, Rocketfish e tudo mais. Que foda. Ele tem um trabalho muito sólido, assim, ele é um cara muito maneiro, e a gente começou meio que junto na época, ele já tinha um trabalho muito sólido com áudio, mas... Com games, assim, a gente começou meio junto Então a gente se apoiou muito Ele me apoiou pra caramba, assim, e tal uh, Na época Não necessariamente com, com trabalho, saca? Mas tipo, pô, faz, continua fazendo, saca? Porque aquele nível, quando bate uma frustração Bate uma bad, você quer Quitar de tudo, saca? 
e ter alguém ali para te apoiar e tal, que é o que eu vejo hoje muito no, no, na comunidade do Vaca, é isso, entendeu? Tipo, não deixar a bola cair, saca? Eu acho que isso é muito importante. Aqui é, é, somos todos líderes de torcida, tá ligado? É, Total, tipo né? isso, cara. Isso... Você, vem com auto, você vem com autodepreciação perto de mim, você toma soco na cara. <risos> isso motiva muito, saca? Motiva mesmo. Assim. E tipo, e a escalada foi basicamente o reflexo de, de, do que vocês já falaram. Assim. Depois disso, eu comecei a fazer várias jams, né? É, isso trabalhando com um trabalho formal, eu trabalhava dentro de agência nessa época. E, e comecei a fazer várias gems e, e daí eu conheci o Twitter, vi que a comunidade no Twitter é super benéfica e tal, comecei a abraçar a galera por lá. Ah, foi aí que eu conheci o Igor também, que o Derek já falou, que o Gabe já falou, mas o, o Igor também para mim foi super fundamental porque a gente fez uma jam junto, eu conheci ele no Twitter e ele ia dar uma palestra aqui no Rio, no Infinet, e aí eu, caralho, eu vou. Beleza, não conheci o cara, mas sabia que ele tava fazendo Warlock Towers, assim, e era um cara que tava fazendo o jogo também. E eu falei, pô, beleza, vou conversar lá, vou ver se eu conheço mais pessoas aqui no Rio que, faz, que fazem jogo. E aí bateu, cara, sabe quando o santo bate de cara, assim? E, e a gente já começou a falar, eu mostrei um joguinho que eu tava desenvolvendo na época, que era o Void, que tá parado no limbo até hoje, enfim, qualquer dia desse eu retomo isso. Eu mostrei, ele gostou e ficou aquilo aberto, tipo, pô, vamos fazer alguma coisa. E assim, depois de umas duas semanas, estava pintando a a, gem, a, a GB Jam, né? Que é com as limitações de game, de, de game Boy e tal. Aí popou a mensagem dele, cara, vamos fazer alguma coisa? Beleza, vamos fazer alguma coisa, não sei o que, mas vamos. E aí ele me mandou umas ideias loucas lá que ele tava tendo, de um conto Machado de Assis e tal, acho que era Machado de Assis. Não é? E aí a gente se encontrou, fez, fez umas ideias e tudo mais, a GB Jam é uma, é uma Jam que, ele tem, que ela tem uma, um tempo mais elástico, né? ela tem 10 dias pra fazer, 10 dias é uma semana, não é assim. E aí a gente trocou bastante ideia, eu fiz um, um visual lá, a gente começou, ele, ele cara, ele é, ele é um mágico assim na programação, tá? ele é um monstro, não, um monstro sagrado. Bom demais, velho. Ele manda muito bem, entendeu? E, e é... Ele te acostuma mal, como é, a gente fala. Exato, e é, e é um game designer <risos> muito bom também, então ele faz muitas coisas ao mesmo tempo, assim, tipo, ele pega a tua arte que tu faz e faz milagre. Ele bota as coisas realmente pra funcionar. E aí com ele eu aprendi muita coisa, assim, de questão de, de escolhas, de como tratar a pipeline de como, enfim, de como fazer jogo, né? Minimamente no escopo minimamente viável, assim. Antes disso eu já tinha participado de algumas jams, mas essa essa foi uma participação marcante, assim, porque a gente fez um jogo super completinho que teve um feedback absurdo, saca, sei lá, saiu na Kotaku Gringa, assim, puta, foi absurdo assim, a repercussão que teve o Solstice. Uh, quem não jogou, vou fazer questão de deixar o link aqui pra você ver assim, Um trabalho que eu me orgulho muito de ter feito E, e foi o que me deu, assim, cara, o pontapé pra... Beleza, dá pra fazer, saca? Então é isso E aí foi quando eu botei o... Desculpa Aí quando foi que eu botei o bloco do Vaca Roxa na, na rua mesmo, de verdade é, Vai ser isso, saca? O Vaca tem que existir, ele, ele tem um propósito e a gente vai conseguir fazer jogos. 
entendeu? E juntar essa comunidade foi um fator assim crucial porque é aquilo que a gente estava falando lá, a questão de, de se motivar sempre, saca? E, e quando a gente está junto de pessoas que pensam da mesma forma ou que querem chegar no mesmo lugar, é mais fácil a gente trilhar o caminho. Então, o vaca roxa, o vaca roxa é isso, assim, é para me ajudar e é para ajudar a quem quer fazer jogo. O, o Kai falar que o Igor, inclusive, foi através do Igor, né? Foi a apresentação de um, de um projeto final de uma das turmas, na turma seguinte à turma do Derek, se eu não me engano, não foi isso? A apresentação do projeto final do, dessa turma dele de game design era produzir um joguinho de tabuleiro e tal. Foi através do Igor que a gente foi numa, nessa apresentação aí. Eu fui convidado, o, o Bacudos também, o Derek também foi, e a gente se conheceu pessoalmente verdade, nessa ocasião, né? Verdade, foi aí onde amarrou a porra toda, né? <risos> Pode crer, a gente, a gente se, se esbarrou nesse mesmo dia e se conheceu pessoalmente nessa mesma ocasião. Exato, cara. Pode crer, lá no Senac, né? Muito bom. Muito bom, e aí, e aí o Vaca começou a acontecer, né? Eu falo começou a acontecer, mas eu não sei muito bem o que está que acontecendo. Uh, mas está acontecendo demais, velho. A gente tem uma comunidade super ativa, né? Eu já falei aqui, eu não sei quantas pessoas tem no Vaca, mas eu acho que tem mais de 200. E, sei lá, acho que por dia deve ter uns 70, 80 ativos, assim, no Discord. Se contar o alter ego de todo mundo, tá mais, né? É, é pô. Não diria, diria ativo, não, né? Porque alguém aqui parece Oi? ter esquecido os e-mails das contas que usou pra logar, mas tudo bem. Pode crer. Olha, pega essa pessoa e dá ban nela, velho. Pô, oh, pode deixar, é. Sofá. Agora eu tenho essa, essa autonomia, entendeu? E não! É. Não! <risos> Edna! Edna! <risos> mas, mas assim, de modo geral, assim, sendo, sendo bem, bem rápido na explicação, foi mais ou menos isso. É, em paralelo a, a tudo isso que aconteceu, o movimento do Vaca Roxa, transformar o Vaca no, no estúdio, depois o estúdio virar quase um coletivo, com todo mundo trabalhando aqui. É um grande propósito que eu tenho É juntar o máximo de pessoas Que gostam de fazer a mesma coisa Fazer a mesma coisa, né? Que é fazer jogos Eu gosto de trazer muita gente para os meus projetos pessoais para os projetos do Vaca Eu sempre gosto de estar trabalhando com os amigos E em paralelo com isso Eu ainda tô Trampando formalmente, né? Digamos assim, sei lá, batendo um ponto de oito horas por dia E levando Vaca Paralelo a isso ainda, também fazendo outsourcing, vez ou outras, assim, fazendo filas, é, já fiz alguns, alguns trabalhos de arte para alguns jogos que ainda uns não saíram, outros já saíram e alguns estão em NDA, ah, ou seja, não posso falar sobre, como muitos de vocês aí. E é isso, cara, eu acho que o grande lance é esse, é não parar de produzir e, e tentar fazer. Porque assim, é, o que a gente está fazendo aqui é pioneirismo né? Tem muita gente aqui do Brasil que já faz, que já está no mercado Que já tem participação em jogo grande, já sai em console e tudo mais Mas eu ainda vejo o desenvolvimento indie aqui no Brasil como um pioneirismo saca? Eu acho que essa é a hora de você que quer fazer jogos entrar E, e, e surfar dessa onda também, porque está muito bom 
tá surgindo movimentos maravilhosos assim uh, movimentos que estão tentando é, movimentos disruptivos né da indústria que estão tentando ver de um novos com os novos olhos assim os mov- o, os grandes eventos e tudo mais é, e a galera como a gente já falou a comunidade é super receptiva né eu acho que só tem a crescer quanto mais gente quiser fazer né? eu acho isso super importante é o que a gente tenta fazer hoje com o apoio do vaca né? que é criar e fortalecer essa comunidade Uh, sei lá, o dinheiro que, que todo mundo investe lá é, sei lá, para me manter vivo também e para ajudar a manter essa engrenagem rodando, né? do jeito que ela tá indo. Eu não sei se tá funcionando, eu acho que tá, sabe? eu acho que tá indo para um caminho bem legal, assim. E tenho visto bastante coisa acontecer, sabe? Eu tô muito feliz com isso, muito feliz mesmo, sabe? Não. Só que isso, velho. Oh. Chorei aqui, <risos> velho, na moral. <risos> Mas é isso, assim, sério mesmo, de modo geral eu tô super satisfeito com tudo que tá acontecendo, com o que o Vaca é, com o que o Vaca vai ser, sei lá, um dia. Ou caso não seja também, enfim. É. Vai mas, ser, velho. Mas eu tô fazendo Pô, já é. eu tô fazendo jogos, né? É, nesse meio tempo aí entrou muita galera nova, assim, pô, estou fazendo um jogo com, com o Marcelo, com o Berk, mas a gente tava, tava enrolado com o Halo ainda, ainda é uma grande incógnita. Mas a equipe do Halo também é maravilhosa, que tava comigo. O Trek, a Mani, o Richard, o Didi, o Gabe, que entraram depois. Ah, ah vou esquecer de alguém, né? Logicamente. Mas a galera toda do, do Vaca, cara. O Monkey. Do Vaca Dev. O Monkey, né? Monkey. O Monkey. O Monkey, ele conheceu também, ele começou muito. Com o Thiago lá, que eu falei lá atrás, o Thiago também foi um maior paizão, assim, de de áudio, né? O Monkey Monkey é maravilhoso, cara. Sugiro sugiro botar o Monkey aqui qualquer dia, né? Eu vim falar aqui sobre a XP também É um cara cara de áudio, tipo assim, bem ou mal, eu acho que esse mercado é um pouquinho mais assustador pra esse pessoal de áudio, porque ele parece... Ele parece, não sei, não sei dizer, né? Mas parece um pouco mais fechado, né? Pra essa galera. Essa é a galera que parece ter que se esforçar um pouquinho mais pra chamar alguma atenção. Eu acho que a concorrência é maior. É. Mas assim, então, bem bem ou mal, a concorrência, então, beleza, a concorrência é maior. Mas é um. é, é um, É um. É uma galera que a gente vê um pouco menos, sabe? Assim, eles são músicos em geral, mas são. Voltados, esses voltados especificamente para essa área de, de, de game dev são um pouquinho menores, sabe? Uhum. São mais entusiastas, digamos assim. É a área que tem mais pessoas e é, mais pessoas que produzem para aquela área, mas eles são mais entusiastas do que atuantes na área especificamente de game dev, sabe? Apesar que todo segundo nasce um artista de jogo. É, total, mas sei lá O Monkey é uma boa, é uma boa referência pra gente trazer aí sim, Eventualmente, sim. pra conversar sobre isso e, e eu acho que é isso, cara Assim, finalizando a minha apresentação Falando de quem é o Bacuso bem rapidamente né? Tipo, é, é só um cara que queria fazer jogo e, e resolveu reunir uma galera pra fazer jogo com ele, sabe? E é isso Valeu, Bacudas Thank you, brother. Eu que agradeço, cara. Você tá maluco, tá aqui do lado de você, só monstros sagrados aqui. Quem tá aqui e quem tá lá fora, assim. Porra, tá muito, é, 
o servidor, ele, sei lá, de, um, de uns meses pra cá, ele deu uma super guinada do mal, do nada ele virou uma bola de neve absurdamente gigante, cara, que eu olho pra isso e caraca, pode crer. A gente tem que finalizar de algum jeito, eu peço encarecidamente pra vocês que não conhecem o Vaca Roxa, procurem nas redes, a gente vai deixar o link das redes aqui embaixo, em algum lugar que tiver alguma postagem ou alguma descrição, a gente vai deixar links aí pra vocês. É, mas procura lá, Vaca Roxa, ou Kudas, ou Gabe, ou Flipper, Flipperama, Sofarama, Derek, Lunate. Ah, e é isso. O, o Vaca, ele tem um apoia-se, é o apoia.se barra Vaca Roxa, que... Não só esse conteúdo, mas os outros que eu faço, é tudo baseado nisso. É, é, é uma sucessão de fatos assim, que hoje eu consigo fazer cada vez mais coisas por causa disso, por causa desse apoio que a galera está dando. Ah, e é fundamental, realmente, de verdade, para eu despender o tempo que eu já não tenho para fazer as coisas. Assim. E se você acha que isso é importante e quer ajudar essa comunidade a crescer cada vez mais, por favor, dê o seu apoio lá. Uh, tem lá vários valores e tal, se você não quiser apoiar com dinheiro também pode ser só compartilhando, manda o link lá para sua tia, para seu amigo que gosta de fazer jogo e tudo mais. Qualquer ajuda é bem-vinda. Se você quer vir e participar da comunidade do Vaca Roxa aqui no Discord, é discord.gg barra Vaca Roxa também, bem facinho e tal, é só chegar lá, uh, todo dia tem bolo, mentira, não tem. Mas a gente. Mas podia ter. Mas podia ter. Mas toda terça tem pizza do Didi, hein? Toda terça tem pizza do Didi. Então é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Falar um... Todo domingo tem turma do Didi também. É... Eu... Beijos. Eu, eu quero falar, quem chegou até aqui de forma natural é um guerreiro. Vitória pra você, meus parabéns. Duas horas de cast. Você é uma pessoa que gosta muito da gente ou você é muito desocupado? Ou você quer muito trabalhar com é... o jogo, André? Ou se você pulou até o final, tu é cheater e eu não gosto de você. Inclusive, quero... se você chegou até aqui, é, coloca aí a hashtag Edna. Compartilha com hashtag Edna e hashtag Macarrocha. Aliás, bem lembrado, eu quero dar um salve e um boa sorte para quem foi editar esse vídeo. <risos> Muito importante. Esse vídeo Esse podcast. Isso daqui é vídeo, eu tô ferrado. Isso daqui é vídeo, eu tô ferrado. Tô só de cueca. Eu nem sabia que meu webcam tava ligado. Eu nem sabia. Vai aparecer minhas banhas, tudo, velho. Pô, eu tinha que falar errado o negócio. Coitado. Hashtag Edna, beijo. Já é um gancho pra edição, ó. Aí, ó. Você sabe que vai aparecer no finalzinho, né, Luente? <risos> ah, meu Deus! <risos> Me salvo! Ah, meu Deus! Socorro! <risos> Hashtag Nossa. Edna, beijo, tá? Beijo, galera! Falou! Valeu! Valeu! Hum.